0: Voor wie niets heeft met spiritualiteit. Ik heb daar echt helemaal
1: niks mee. Er stiekem een beetje in geloofd.
0: Oh ja, dat was dus zo'n gek verhaal.
1: Of het helemaal omarmd. En toen wist ik, er is dus echt meer.
0: Delen mensen voor het eerst hun bijzondere verhaal. Ik heb dit verhaal dus nog nooit in zijn totaliteit verteld. Het is zo ongeloofwaardig. Ik ben Margreet Spijker. Ik werk al decennia voor nieuwsprogramma's. Spiritualiteit, daar kon ik niets mee. Hoe ga ik dit zo spinnen dat het wel in een rationeel kader past? Het bedrijfsleven en de wetenschap heeft in toenemende mate belangstelling voor spiritualiteit. Je kunt niet
1: bewijzen dat je ziet wat andere mensen niet zien. Je kunt niet bewijzen dat je voelt wat andere mensen niet voelen. Dat je hoort wat je hoort. De hoogleraar spiritualiteit en business.
0: Mensen zijn mensen omdat ze ook dat onbekende in zich hebben. Als we zeggen, ja, dat stukje gaan we gewoon niks mee doen... dan ben je je eigen menselijkheid aan het wegzetten. En dan ben je niet eerlijk naar jezelf toe. De spirituele coming-out van een dokter in de bedrijfskunde.
1: De wereld gaat mij niet geloven.
0: We verwonderen ons en zoeken naar duiding.
1: Het, het zijn uh, bizarre dingen.
0: Misschien als volgt. Wat was je naam? Ja, Suzanne... Oké, okay, uh, dan is het verkocht. Dan is het voor jullie. Moeder heeft gezegd, vlak voordat ze stierf... er komt een blonde vrouw en die heet Suzanne. Maar dat is toch bizar?
2: Dus ik heb iets gedaan wat niet kan. Ja, dat is wel best
0: wel raar, ja. Nou, het kan gewoon niet. Voor wie er niets mee heeft... de stiekem een beetje in gelooft... of het helemaal omarmt... is dit niet verzonnen. Ik ben Margreet Spijker. Ik werk al decennia bij nieuwsprogramma's. Spiritualiteit vind ik een taboe. Een privéonderwerp waar je je maar beter niet in het openbaar mee kan bezighouden. Ik wil alleen in het toeval geloven. En wil dat ik alles kan laten verklaren. Meten en weten graag. Als ik eerlijk ben, voel ik me regelmatig uitgedaagd... om me vast te houden aan toeval. Zweverigheid, irrationaliteit... Zelfbedrog, nee, in die hoek wil ik niet horen. Ik ben katholiek gedoopt. Deze en alle andere kerken met machtsstructuren passen niet bij mijn wereldbeeld. Van religie is geen sprake. Wel houden mijn dromen mij bezig. Sommige van mijn dromen lieten me niet los. De droomanalyse is al jaren mijn ochtendritueel. Toen mijn vader ziek werd, begon ik waarde te hechten aan een getal. Ja, ik snap het. Het is een bespottelijk idee. Steeds gebeurde er iets als er een 8 in de datum voorkwam. Toen hij overleed was ik 28 en hij is op de achtste overleden. Als jonge vrouw heb ik ooit geluncht met iemand die een bijna doodervaring had gehad. Hij was gegrepen door het onderzoek van de Amerikaanse wetenschapper Raymond Moody. Nog voor de Nederlander Pim van Lommel hetzelfde deed. Ik weet natuurlijk niet of mensen echt even in het rijk der doden kunnen zijn. Volgens mij kan niemand dat met zekerheid zeggen. Maar wat ik er zo boeiend aan vind, is als ze vertellen dat ze hun eigen leven terugzagen vanuit het perspectief van de ander. De verbeelding van de Bijbelse tekst, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Ook komt steeds weer het verhaal terug bij mensen met een bijna doodervaring dat er een lichtbron van liefde zou bestaan. Dat we hier op aarde zijn met een missie. Angst is onze vijand, dus niet andere mensen. En dat we hier zouden zijn om te leren... wat onvoorwaardelijke liefde is voor onszelf en de ander. Nou, met recht een uitdaging. Honderdduizenden mensen over de hele wereld... uit alle culturen hebben bijna doodervaringen. En de gelijkenissen van die verhalen vind ik frappant. Waar een ander misschien s'avonds zit te gamen of televisie kijkt, zit ik voor de lol YouTube-filmpjes te kijken... met interviews over de bijna doodervaring. Mijn guilty pleasure. En toen was daar Alex Klein, dokter in de bedrijfskunde. Hij was een van de gasten van het radioprogramma... dat ik wekelijks presenteerde op NPO Radio 1... Een financieel specialist of econoom praatte daar iedere week... in de rubriek De Stand
1: van Nederland, in WNL op zaterdag...
0: over de ontwikkelingen in onze economie. En,
1: en niet alleen die rekenrente, ook de aandelen, ook gewoon de crisis wereldwijd. Dus de pensioengelden die we hebben vastgezien.
0: Alex vroeg mij of hij mij een keer privé mocht spreken... omdat hij merkte dat er iets was. Dat klopte. Mijn relatie was voorbij. Dus ja, ik had betere tijden gekend. Uit beleefdheid stemde ik toe. Ik vond het wat ongemakkelijk dat ik blijkbaar niet in staat was geweest voor hem te verbloemen dat ik in zwaar weer verkeerde. Tijdens het gesprek pakte hij een pen en een kladblok en tekende wat, vanuit mijn perspectief, aan de hand was. Heel troostend. Het sterkte me. Ik was verbaasd dat de man die ik kende als bedrijfseconoom, een man van Nijenrode, zo intuïtief was. En empathisch. Niet lang daarna was hij weer eens te gast bij WNL op zaterdag en kreeg ik een vreemde technische mededeling vanuit de regie. Dit was wat ik toen de luisteraars van NPO Radio 1 vertelde. Ik kreeg net een merkwaardige mededeling in mijn oor, heb ik nog niet eerder gehad. We hebben een technische storing en daarom moet ik deze studio verlaten. Maar we hebben hier nog wel het ja. NOS-journaal van de half zes... alsof er niets aan de hand is met Jelle Visser. NPO,
1: radio 1. Er is een storing gaande bij de NPO.
0: Volgens Alex was het mogelijk geen toeval... dat er een stroomstoring was bij de NPO. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik besloot hem te interviewen. Alex Klein... Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
0: We moesten ineens de studio uit.
1: Ja, vluchten.
0: Er gebeurde iets. Ja, ze wisten ook niet goed wat er was. Maar in ieder geval kon er geen uitzending meer gemaakt worden. En hadden ze het nog nooit meegemaakt. Nee. Er was iets met
1: de energie. Ja. Wat denk jij op zo'n moment als dat, dat gebeurt? Ik kan twee manieren opdenken. Eén is het rationele. Oh, er zit ergens een foutje in het systeem en het gaat niet goed en het moet overnieuw. Technische storing. Technische storing, prima. Of anderzijds, er hangt te veel energie. Er hangt te veel energie aan jou of aan mij of aan de producer of aan ons allemaal. Er is te veel energie. Wat is er dan met jou en energie? Ik zie energie, ik voel energie, ik geef energie en ik ontvang energie en ik gebruik het om mensen beter te maken. Dit
0: klinkt alsof je denkt dat er meer is tussen hemel en aarde. En dit staat even los van jouw wetenschappelijke kennis.
1: Ja, ik denk niet eens dat er meer is tussen. Ik weet dat er meer is tussen hemel en aarde.
0: Hoe weet jij dat zo
1: zeker? Omdat ik het zie en voel. En ruiken en proef en hoor ja. en ervaar.
0: Wanneer wist jij? Ik zie dingen die anderen niet zien of ik voel dingen die anderen niet voelen?
1: Ik denk dat dat als eerste kwam, hè, dat ik het echt zag voor mezelf, die energie ook zag. Ik denk dat ik toen twintig was en toen begon ik geesten te zien. Personen die er dus niet zijn, maar die zag ik wel. Wat eng. In eerste instantie is dat doodeng, letterlijk. Dat maar
0: eigenlijk... zag je al mensen echt met, met kleren aan waarvan je wist die leven niet? Of ja, dat... ja, ja. Mensen die... die je kende of ooit uh, had gezien? Nee,
1: niet. Dat is gewoon totaal onbekende. En toen wist ik, uh, dit is niet wat ik wil. Gewoon in je huis? In mijn huis, in mijn auto, op straat, op het kerkhof. Uh, als ik met mensen was, dan zag ik in plaats van de tien mensen die op visite waren, zag ik er twaalf of veertien of honderd. Maar je, ze zagen er gewoon uit als mensen? Enkele keer. Vaak zijn het schimmen. lichte schimmen of donkere schimmen. En dacht je niet, ik zie gewoon een schaduw? Ja, maar in een kamer waar geen licht is, staan ook geen schaduwen. En die zou er dan los bewegen van de rest. Dat is, wanneer, te, dat is de eerste keer dat ik het zag. En toen wist ik, uh, oké, okay, er is dus echt meer. Als ik in een auto reed, een concreet voorbeeld, een lezing zavonds, Ik reed om half twaalf vanuit Zeeland terug naar het midden van het land, waar ik toen woonde. En op een gegeven moment, ik reed dus alleen, logisch. En op een gegeven moment kijk ik achter in mijn auto en daar zit iemand. Je zit toch een schaduw? Een mens. Zoals jij mij nu mens. ziet, mens. Zo, zo reëel. Zo, zo en die zwaaide. In je, in je auto. In mijn auto, terwijl ik oh, 120 op de snelweg reed. Ja. En ik kijk nog een keer in de spiegel. En je
0: dacht, iets is bij een in mijn tankstation binnengestapt? of wat, wat denk je dan?
1: Ja, ja, ja. Hier klopt iets niet, denk je dan in eerste instantie. Dus je kijkt nog een keer zo van, huh? En, en uh, zij, ik denk dat het de zij was, zwaaide En ik zei, zwaaien? Sorry, maar je, je zat er net niet. Je zit er nu wel. En uh, en dan kijk je nog een keer en dan is het weg. Dus toen was mijn auto weer leeg. Toen zat ik er alleen in. En ik dacht, nou, het zal wel. En ik rijd door en ik ga een andere snelweg op. En het tegemoetkomend uh, verkeer ligt helemaal stil. Er komt geen auto aan voor kilometers en kilometers en kilometers. En op een gegeven moment zie ik blauwe liggen. En zie je dus inderdaad politie, een brandweer, een over, over de kop geslagen auto. Uh, uitgebrand. En dan weet ik, oh wacht, degene die dus in die auto zat, wist dus dat ik nou, langs zou komen en zwaait nog even van ja, sorry, maar ik uh, ga dus weg.
0: En ben je dan blij dat diegene jou nog even gedag komt te zeggen, terwijl je diegene helemaal niet kent? En in werkelijke leven zou je denken, ja, sneu, ontzettend sneu voor je, maar ik heb niks met je, ga naar je eigen familie nog even zwaaien.
1: Ja, maar die familie ziet dat niet. Ah, die zien dat niet. Die hebben niet de ogen om te zien dat er gezwaaid wordt. Ze voelen het misschien wel. Hè? Het spirituele, we voelen dat. Nou ja, naast een familie, opa's, oma's er zijn. Maar ze zien het niet. En ik zie het wel. Het Gouden Hoofd. In Den Haag. Dat is een heel mooi restaurant. Je kunt lekker zitten. En in de winter heb je daar aan de rechterkant... als je helemaal aan de buitenkant gaat zitten heb je een vuur, een open haard. Mijn vrouw en ik vinden het heel leuk om daar naartoe te gaan. En dan, dan vraagt zij mij, uh, hebben we weer bezoek? Want dan ben ik een beetje afwezig. Ik zeg: ja, we hebben weer bezoek. Maar vaak kan ik het niet goed duiden tot ik me erop concentreer. En op de balustrade, ga maar naar het Gouden Hoofd, ga maar kijken. Daar heb je echt een balustrade. Daar liep een dame, ik denk zeker 400 jaar oud naar haar kleding te kijken, zeker 300, 400 jaar oud.
0: Een, be, een, een,
1: een persoon. Een,
0: een hele oude dame waar je dan een beetje doorheen kijkt. Je weet ja, dat, dat
1: dat... Ja, ik weet. Ik, en, en jij ziet haar. Ik zie het maar, haar. Maar je, maar je vrouw ziet haar niet. Nee, nee, nee. Dus ik heb naar boven gekeken en ik zag dat zij naar beneden keek... en zij keek naar mij en ik keek naar haar. Uh, en ik zei, ja, ik zie jou. En ze nee, schudde ze eraf. Ik zei, ja, ik zie jou. En toen ging ze weg. Dus ik heb een flirt gehad met een dame van misschien wel een paar honderd jaar oud. Dus dat is iemand, waarschijnlijk degene die daar nou, gewerkt heeft, gewoond heeft, maar dus niet snapt dat ze was overleden. Ik ben hier nog steeds, maar ik ben hier niet. En wie zijn jullie? Wat doen jullie in mijn, mijn café of mijn restaurant? Mijn vrouw en ik zaten in Noord-Holland aan een vakantiehuisje. We zijn lekker op een avond gaan eten. Een klein restaurantje, zo'n woning met een oude kachel en een keuken. En er zaten nog wat andere mensen. En ik begon te trillen en te doen. Zeiden, ik weet niet wat er is, maar er is iets. En dan meestal is dat energie van de andere mensen die ik voel. Dus dan probeer ik me af te sluiten. Maar ik had een kopje met komkommersoep gekregen. En die liet ik vallen van de spanning. Nou, dat prima. En de groep die... Nee, helemaal niet prima. <laughs> dat je denkt, man, wat is hier? je happened? Uh, ik noem het gewoon klunzigheid. Ja, mijn klunzigheid. Die andere groep mensen aan tafel gingen weg en de energie bleef. En ik dacht van wat, wat is dit? Wat, wat is dit? En ik merkte dat ik werd aangetrokken door die antieke metalen kachel. Die stond uit want het was gewoon in de zomer. En ik ben er naartoe gewandeld onder de noemer voor... Nou mensen die naar mij zouden kijken, ik, ik vind antieke kachels heel interessant. En er stond zo'n lamp met van die bogen met zijn lampjes bovenop, die, die stond ernaast. En heel zachtjes heb ik die kachel aangeraakt. En die lamp begon te zwaaien van hier tot overmorgen. En mijn vrouw zat op een paar meter afstand, ze heeft het geprobeerd te filmen. Ze zwiepte gewoon, gewoon heen en Staan weer. Staande lamp. Die staande lamp zwiepte. Dus van die, die, die ja, vier, vijf lampen op zo'n dunne, rankpoot, poot. gewoon heen en weer. En toen was de energie weg. Dus toen kon ik, zonder dat ik ging morsen, mijn eten afmaken. Midden in de nacht werd ik wakker gemaakt. Want uh, J. Jansen bedankte voor het feit dat. Uh, wij, wij zei, of dat ik zijn familie had geholpen. Uh, uh, moet, moet je even uitleggen. Ja, ik ben de plaatselijke slager en jij hebt mij geholpen naar de hemel te gaan. Uh, moet je even uitleggen. Ik snap je nog steeds niet. En Dan word je dus midden in de nacht wakker gemaakt. En dat is dan een stem in je hoofd die dus, dat zegt? Ik, ik, ik zie iets. Ik zie gewoon iemand aan mijn bedrand staan. Die dat vertelt. Die dat zegt. En dat is niet een schim, maar echt een wezen. En dat is een wezen, ja. Gewoon
0: zoals ik er nu uitzie, ja. Gewoon een mens. Ja.
1: Iets, iets doorzichtiger, <laughs> okay. ja, maar, maar wel uh, energie. En uh, ik zei, nou, heel fijn dat ik dat voor jullie heb kunnen doen. En mag ik nu alsjeblieft weer gaan slapen? <laughs> en uh, hij vertrok ook keurig netjes en ik legde het volgende dag uit aan, aan, aan mijn vrouw. En zei, ze, nou, dan gaan we even googelen, Gaan we eens even kijken. Ja. Wat heeft er nou iets in hier dat een restaurant slager. gezeten? Dat restaurant was inderdaad een slager. Voor tien jaar geleden. En degene die daarin gezeten had, was de familie Jansen. En de voorvader van degene die erin zat, heette J. Jansen, Joop Jansen. En die zat waarschijnlijk nog vast in zijn huis in zijn kachel. In kachel. En daar was die energie dus van.
0: Ik zou denken, als ik dit zou hebben, zou ik denken: Oh god, ik heb een psychose.
1: Dat eerste gedeelte, oh god, is prima. Dat tweede gedeelte hoeft dus helemaal niet. Want je hebt ook geen psychose als je daar die lamp ziet staan. Of die plant. Of de bloemen. toch ook geen psychose. Alleen, we zijn niet meer gewend om dat te zien. Nou, bij mij thuis ging het uh, uh, te heftig. Hè? Mijn vrouw, ik ben al ruim twintig jaar samen met mijn lieve vrouw. Die weet dit, die snapt dit, die kent dit. Die, die heeft daar vrede mee. Maar het werd steeds erger. Het werd steeds meer, de energieën werden steeds groter. Wat dan? Wat gebeurde er? Lichten gingen aan en uit. Dingen vielen om. Keukenkastjes begonnen te klapperen. En eh, wij waren op een gegeven moment in Spanje, waar ik les gaf. Eh, en we lagen in bed. En alle ramen waren dicht. En midden in de nacht, het schilderij werd boven ons bed. ging werd gewoon bovenop ons bed gegooid. En toen zei mevrouw, nee, dit gaat te ver. Dus jij moet nu hulp gaan zoeken. Langs een huisarts geweest... Die heeft mij een coach aanbevolen. En gelukkig was die coach een goede. Want probeer daar maar eens een goede te vinden. In Spanje? Nee, in Nederland. Oké. Okay. Ja. Uh, zij heet Petra, woont in het midden van het land. Uh, een fantastische vrouw. Is
0: het een geheim wie zij is?
1: Nee hoor. Nee, je kunt er gewoon vinden. Dus, dus, Petra, hoe nog meer? Petra Verhoef. Als je naar sammacentrum.nl gaat, uit mijn hoofd, uh, zul Dan. je het zeker vinden. Ja. Uh, en zij zei tegen mij: Oh, maar je hebt last van kleefgeesten. En een normaal mens heeft één of twee kleefgeesten. Dat gebeurt, daar heb je meestal geen last van. Ik had er honderden, honderden. Toen zei ze, ja, maar ik snap wel dat jij hier last van hebt, want je, je bent nou ja, die lichtwerker. Uh, en, en ja, ze, ze komen naar jou toe met de hulpvraag, kun jij ons alsjeblieft doorsturen naar de hemel? Nou, Zij heeft me dat geleerd en nog veel meer geleerd. Uh, hoe je dus dat hele spirituele kunt interpreteren en snappen en begeleiden. Want dit was alleen het negatieve gedeelte. Hè. Dit zijn de mensen die uit angst of met angst zijn overleden. Die kwamen naar mij toe met de hulpvraag. Kun je ons alsjeblieft meehelpen? Hoe moeten we de hemel vinden? Nou, dat heb ik geleerd.
0: Wat wil je uiteindelijk dat er gebeurt met, met jouw kennis? Met jouw weten zonder dat daar een bewijs voor is?
1: Daar heb ik lang over nagedacht. Want diezelfde Petra zei op een gegeven moment toen ze in de gaten had hoeveel energie ik kon kanaliseren of hoe je het ook wilt noemen, zei ze ja, maar jij kunt alles. Jij kunt medium worden als je wilt. Jij kunt foto's gaan lezen als je wilt. Dus geef mij een foto en ik zie en ik voel wat die persoon heeft. Um, Zo, als iemand die zegt, want de, de, de kranten zijn
0: nog van die advertenties van een paranormaal begaafd iemand, een medium, en die kun je dan bellen. Doe je dat ook?
1: Dat wil ik niet, nee. Want? Um, dat gaat over mij. En ik wil niet dat het over mij gaat. Dus daar heb ik lang over nagedacht. Veel nachten over wakker gelegen. En ik heb besloten, ik wil eigenlijk alleen maar deze krachten gebruiken om andere mensen beter te laten worden.
0: Ik wil me niet laten meeslepen door allerlei onbewijsbare verhalen. Graag sta ik met beide benen op de grond. Ik ga zoeken naar de grootste kritikaster op het gebied van spiritualiteit. En ik vind de naam Stef Aupers, hoogleraar mediacultuur aan de Universiteit van Leuven. Het meeste van zijn werk richt zich op posttraditionele vormen van religie, spiritualiteit en complotcultuur en hoe dit in de media wordt geportretteerd. Om de term mythejager moet hij lachen. Hoezeer hij ook zijn best doet, ook hij kan niet alles wetenschappelijk verklaren. Hij schetst een beeld van de mens die nou eenmaal niet altijd in staat is... genoegen te nemen met het toeval. En ja, ik weet ook, ik ben in staat mezelf voor de gek te houden. Ik wil hem er graag bij hebben voor de broodnodige relativering en nuchterheid... Hartstikke fijn dat jij overigens mee wilt doen. Helemaal niet vanzelfsprekend. Ja, nee, graag, graag gedaan. Wat is jouw associatie bij het woord spiritualiteit?
2: Um, spiritualiteit uh, staat in de eerste plaats... Uh, tegenover traditionele vorm van religie. Dus uh, als je denkt aan uh, het christendom... als je denkt aan de kerk, uh, als je denkt aan... Uh, aan uh, de islam, en als je denkt aan de moskee... dan is dat de traditionele vorm van religie. Spiritualiteit is in de eerste plaats... Een, uh, het zoeken naar iets hogers, iets diepers... Uh, iets metafysisch misschien... Uh, maar buiten gevestigde instituties. Uh, iets wat, uh, wat vrij is, iets wat mensen zelf... individueel vorm kunnen geven... Uh, en dat op hun eigen manier doen. En wat is metafysisch? Uh, Metafysische is iets hoog is iets wat je niet kunt zien. He, het overstijgt het, het fysieke eigenlijk. Dus uh, uh, zoiets als de geest, uh, dat is iets wat we niet kunnen vastpakken. Uh, iets wat voorbij uh, het fysische gaat, voorbij het lichaam gaat. Wat we wel kunnen zien, wat we wel kunnen aanraken, wat we wel kunnen opereren. De geest is iets wat je niet kan zien en daarmee metafysisch
0: heb je enig idee hoeveel mensen in Nederland zich hiermee bezighouden?
2: Spirituele mensen kun je niet tellen. Je kunt alleen vaststellen uh, op basis van een aantal uh, ja, affiniteiten. Of ze, uh, of ze iets hebben met spiritualiteit. Dus mensen die, die van yoga houden, mensen die bezig zijn met zen-meditatie... mensen die zichzelf een spirituele zoeker noemen... Uh, of mensen die zeggen, uh, ik ben wel spiritueel, maar niet religieus... Ja, dat zijn mensen die in die groep vallen. Maar het is altijd een min of meer een schatting. Je kunt het nooit zo direct meten als kerklidmaatschap.
0: Wij hebben iemand in de podcast een prominente rol gegeven. Dat is namelijk Alex Klein. Hij mm -hmm. is uh, dokter in de bedrijfskunde. Mm -hmm. Maar hij zegt, ja, ik ben energetisch healer. Mm -hmm. Ik zie dingen die anderen niet zien. Mm -hmm. En hij gaat ervan uit dat er een energie is en dat er ook geesten zijn.
2: Mm -hmm. Ja.
0: Hoe luister jij naar hem?
2: Uh, nou ja, kijk, dat valt wel binnen de noemer van spiritualiteit. Hè? De spirituele mensen gaan er in tegenstelling weer tot... Uh, christenen of moslims. Vanuit dat er niet een soort transcendente god is... Uh, maar dat het spirituele zich bevindt in de natuur. Dus niet een god buiten de mens en buiten de wereld... Maar het goddelijke, het spirituele of het energetische... want eigenlijk is dat best wel een synoniem van wat we spiritueel noemen... dat zit in de natuur. Dus dat is echt een overkoepelende definitie. Dat kan er ook toe leiden dat je denkt dat die energieën in de natuur... dat die zich ook manifesteren als echte geesten of spirituele entiteiten. Uh, dan hebben we het vaak niet over spiritualiteit, maar over spiritisme. Hè? Dan kun je ook communiceren met die geesten. Uh, zoals in, uh, in seances of met een oeja-bord. Of in channeling bijvoorbeeld, hè, wat mensen doen. Uh, uh, en dat is een specifieke vorm van spiritualiteit, zou je kunnen
0: zeggen. Hij zegt, ik zie mensen die al dood zijn, maar nog niet in het hiernamaals. Die zijn mm -hmm. in het hiernumaals. En die stuur ik door. Mm.
2: Ja. Dus, dus dan is hij inderdaad een medium. Hè? Dus, dus dat, we kennen natuurlijk ook in Nederland... en daar wordt altijd een beetje hilarisch over gedaan... Hè? Uh, mensen als Jomanda, hè? Het, uh, het medium uit Tiel... Uh, die toch ook contact had met de spirituele wereld... en daarmee via de geest of de spirituele wereld mensen kon helpen. Ja, de, Degene waar jij nu over spreekt valt in diezelfde categorie. Misschien niet zo spectaculair, misschien niet zo commercieel als Jamanda. Misschien hè, niet zo'n bedrieger als Jamanda, zou je kunnen zeggen. Uh, maar zeker spiritistisch.
0: Associeer jij zo iemand al snel met fraude
2: en bedrog? Nou, ik denk echt dat dat, uh, dat, dat, dat een, een grove generalisering is. Want ik denk dat uh, het overgrote merendeel van mensen... die bezig is met spiritualiteit, hè, in de algemene zin... of spiritisme, dus contact met geesten, echt wel geloven dat ze die gaven hebben. He? Um, en je ziet nu wel ook dat mensen vaak geld daarvoor vragen. He? Je kunt zeggen, er is een markt voor. He? Spiritualiteit is ook een markt. Uh, maar, het, en ik heb echt veel onderzoek gedaan ook naar die markt... eigenlijk al heel vroeg, eind jaren negentig. Uh, en je ziet wel dat de mensen die daarin zitten... die dit soort cursussen aanbieden of praktijken aanbieden... dat die wel echt geloven dat ze die gaven hebben... Um, en of dat zo is, is natuurlijk een tweede. En daar uh, ben ik agnostisch in, of dat zo is of niet. Wie zal het zeggen? Hè? Dat, dat is een tweede, ja.
0: Wanneer vind jij dat de sprake is, want dat woord heb ik van jou... Mm. groepsnarcisme?
2: Groepsnarcisme. Nou ja, kijk, dat is, uh, uh, in de sociale psychologie wordt groepsnarcisme gebruikt... Uh, als een woord uh, om aan te duiden dat niet één individu denkt dat hij dat heel bijzonder is, be, 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 uitzonderlijke gaaf heeft... maar dat mensen dat in interactie met elkaar, uh, als het ware, bij elkaar bestendigen. He, dus het, het, het kan bijvoorbeeld als het gaat om complotdenkers... dat is een domein waar ik zelf ook in zit. Mensen die denken, uh, wij zien een geheim. Hè? Wij, uh, de de overheid houdt iets achter. Of er klopt iets niet. En wij, wij hebben die kennis. De andere mensen zijn dom... Die begrijpen dat niet. Dat zijn schapen. maar wij zien het. Dat is of kan collectief narcisme zijn als je dat geheim met elkaar deelt. Spirituele mensen kunnen dat ook hebben. Dus als je met elkaar denkt dat je bijzonder hebt, dat je gaven hebt... die de gewone mensen die vastzitten in hun ego, die saai zijn... die maar doen wat ze wordt opgedragen, die hebben dat niet... Ja, dat kan een vorm van groepsnarcisme zijn. Dat je niet zelf jezelf goddelijke gaven toekent... maar ook jouw, ja, feitelijk de like-minded people. Dat is een beetje het idee.
0: Goed dat Stef Oupers waarschuwt dat je ook door kunt slaan... in ijdel geloof in je eigen spirituele gelijk. En wat stoer van Alex Klein dat hij dit durft te vertellen... en een spirituele duiding wil geven bij nog meer verhalen. Nog even opgezocht wanneer die stroomstoring bij de NPO nou was. En wat denk je? 8-8-2020. In de volgende aflevering mijn eigen verhaal. Waarbij ik zelf moeite heb vast te houden aan toeval. En daarover eerlijk praten heeft als effect... dat werkelijk Jan en alle man zijn ongelofelijke verhaal durft te delen. Familieleden, vrienden, collega's, wetenschappers gelukkig genoeg ben ik zelfs in no time in gesprek met de man die de machtige leiders van het World Economic Forum in Davos wist te inspireren. Ah, dat kan natuurlijk ook toeval zijn. Wat krijg ik hier een energie van? Mijn eigen bijdrage aan de energietransitie. Dank voor het luisteren.